0: Fala, meus amigos e amigas, ouvintes, apaixonados do Multipop, o podcast mais... Dark Souls do Brasil. Eita, depois dessa voz <risos> aveludada aí... Nossa
1: senhora, me apaixonei aqui. Ah, então, que era é pra ser voz de demônio, mas pareceu de um ator pornô do filme da década de 70, né? É. Pornô né?
0: Do, daquela época <risos> do Brasil.
1: Um pistoleiro Ai. chamado Papaco. <risos>
0: Enfim, depois dessa, dessa voz maravilhosa que tivemos, é, eu sou Kate Mitch e o tema de hoje nada mais é que a polêmica dos modos de dificuldade nos jogos. Eita, e pra pronto. isso, para isso, eu abri aqui o meu menu de dificuldades e eu trouxe Marcelo Ise Brize Trivial. <risos>
2: Muito bom! Ei, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu só tô no Easy Mode hoje, eu tô tranquilasso.
0: E claro, pra complementar, eu trouxe aqui também o Wildo, normal, casual, padrão.
3: <risos> Me senti... Eu não sei se eu tô feliz, eu só tô meio ofendido de ser o padrão do rolê, mas, mas tudo bem. Quero só dizer que a vida já é difícil demais e joguinhos podem ser facilitados.
0: E claro, a gente não pode esquecer daquele modo que a gente ama. Marcel, difícil, punitivo, inferno.
1: Assim como o Mega Man, eu estou aqui para falar do modo de dificuldade mais agressivo de todos, porém... Eu não acredito que todo mundo tenha que jogar nesse modo, não. Eu acho que quem busca uma boa história pode muito bem jogar no Easy e tá tudo certo.
0: É isso mesmo. Acabou o
1: podcast. É isso acabou
2: mesmo. Acabou o podcast. Valeu, gente. Até semana que vem. Isso que eu de esgotar a pauta
0: rápido, cara.
2: Muito bom. Muito bom. Mas chega de enrolar e vamos pra vinheta que tem muita coisa pra gente falar. Pessoal, antes da gente começar o cast, eu quero fazer aqui um pequeno disclaimer, rápido disclaimer, um disclaimer easy aqui pra, pra vocês, seguinte, tudo que a gente abordar hoje no, no podcast vai ser opinião estritamente particular dos membros da, da bancada, entendeu? Ou seja, minha, da Kate, do Marcel, do Will, tá? É, a gente não tá aqui para cagar regra de, de, de ninguém, cada um tem a sua própria vivência, experiência de, em relação a, aos jogos, né? E outra coisa também, a gente vai entrar em alguns detalhes, em alguns assuntos que a gente não tem total conhecimento sobre os termos que são mais aceitáveis em relação a isso, então a gente já pede desculpas de antemão, se a gente falar algum termo que seja ofensivo ou que não seja considerado mais o correto hoje em dia, então a gente já pede desculpas de antemão, a gente está aprendendo, a gente quer aprender, por isso mesmo a gente aborda os assuntos, né? É, porque a gente quer sempre aprender e incluir mais esse tipo de vocabulário no nosso dia-a-dia. -dia. Então é, já está aqui o disclaimer, é, eu espero que vocês entendam e que curtam o episódio que vai ser maravilhoso esse bate-papo.
0: Pra gente começar esse nosso episódio, é, como eu já havia falado um pouquinho mais cedo, sobre o um modo aí que o pessoal fala que jogar no fácil você perde um pouco da experiência do jogo. E daí eu queria trazer essa polêmica para vocês, queria saber de vocês aqui da mesa. Começando aí aleatoriamente, quem levantar a mão primeiro? É, <risos> se vocês jogam no modo easy, né, que é o tão famoso modo fácil, hum. ou se vocês preferem já começar pelo normal, depende do jogo. Queria saber de vocês.
2: Bom, eu posso, eu vou tomar aqui então a, a palavra, se os meus queridos amigos aqui permitirem. Isso, assim, particularmente depende muito do jogo para mim. Mas, no modo, de um modo geral, eu acredito que os jogos deveriam de ter um, é, é, um modo easy sim, facilitado, exatamente para poder todo mundo conseguir ter acesso e conseguir jogar esse jogo. Mas eu, particularmente, eu costumo jogar sempre gente, direto no modo normal, para poder ver como é que é o jogo e tudo mais, ver como é que é a estética do jogo, principalmente... É, gameplay e tudo mais, como é que ele foi desenvolvido e como é que ele foi é, desenvolvido para ser entregue né, para o consumidor final, que somos nós os jogadores. Né? É, mas se eu vejo que eu não estou curtindo a, aquela vibe do jogo, daquele jeito essa dificuldade está muito grande e que aquilo não está me divertindo, eu procuro sempre jogar, diminuir um pouco a, a, a dificuldade para poder. Exatamente curtir mais aquele game. Afinal, a gente tá falando de um hobby caro, que a gente tem que fazer um investimento cada vez mais alto, né, pra poder sustentar esse hobby, né?
1: E sobre aqueles jogos que te humilham quando você escolhe o modo easy?
3: Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é, você é um e eu vou matar você
2: te humilha? Como assim? O Dark Souls, por exemplo? Não, acho
1: que não tem modos no Dark Souls. Mas não, tem não como... tem.
2: É um modo te humilha mesmo.
1: Não, vou pensar <risos> quando você escolhe o modo easy, o personagem aparece com aquelas
0: toucas de bebê, uma chupeta isso, na Isso, uma chupeta na boca. Ah, é
2: muito, bom, é muito bom. Eu acho que isso é uma piada, na verdade, né? Acho que não é um, uma forma de te humilhar, é uma piada, mas é importante que tenha, cara.
1: Eu acho importante isso. É, eu acredito que hoje em dia Bem diferente dos jogos de an antigamente Você tem muito tempo de jogo uhum. né? Então eu acredito que você tem que pegar E tornar esse tempo mais prazeroso possível Muitos jogos antigos você não podia pegar e começar pelo Easy Porque o jogo ele não vinha completo Você não conseguia fechar o jogo pelo modo Easy Você tinha que ir no normal ou no hard Muitas vezes para ver o final completo né é, Isso era um artifício para você ter fator replay para você aumentar um pouco a duração do jogo E você fazer o, o jogador ficar mais tempo lá Dentro daquele universo que você criou Hoje em dia os mundos já são enormes né Imagina, por exemplo, você limitar um jogo tipo Red Dead Redemption, você não conseguir ver o final se você tá no modo easy. O jogo, ele tem 80 horas, cara. É, eu acho é. que hoje em dia a gente tem é, é, jogadores com perfis diferentes e buscam experiências diferentes. Uhum. Então, pra mim, a escolha de dificuldade, ela tá muito ligada ao a, tipo de jogador e qual experiência ele tá buscando. Por exemplo, eu sou um jogador que gosta de dificuldade em alguns jogos, eu adoro o Mega Man sabe sim, eu nunca... sim. Alguns Mega Man Você tem escolha de dificuldade Eu nunca vou no normal Eu sempre vou no mais difícil que tem Porque uhum. a, a dificuldade, o desafio do Mega Man ele me agrada Mas dependendo do jogo que eu quero jogar é, por exemplo, The Last of Us eu não coloco no modo, no modo pesadelo no modo mais difícil, porque pra mim o propósito daquele jogo é eu adentrar aquela história e curtir aquela viagem Sim, um exatamente. jogo muito difícil, às vezes ele me tira dessa, dessa imersão eu fico preso num determinado ponto várias e várias e várias vezes, e aí o meu cérebro assimila que aquilo é um jogo, eu não tô mais vivendo aquela história, então eu acho que depende muito da experiência, cara depende muito do jogo, depende muito do que o jogador tá procurando, o que eu não acho legal são as pessoas que tentam impor aquela carteirinha de gamer que a gente já falou em algumas ocasiões, que o cara acha que é mais gamer só porque joga no hard. Eu acho que isso não tem nada a ver.
2: Ah, isso só mostra que você tem mais tempo livre do que eu para poder treinar mais naquele jogo e ser melhor naquele jogo do que eu, assim.
0: É, se, se tá ali no jogo que tem um modo fácil, se ele te permite jogar no modo fácil, sim. porque sim, realmente, o game design ali dele, não digo que não é tão importante você não jogar no normal ou no difícil, uhum. mas que, que, que tá ali no fácil que é realmente pra você relaxar né? pra você que não, não quer tanto desafio, uhum. como o próprio jogo já pergunta pra você, pra jogadores que não querem tanto desafio, pra jogadores que querem focar mais na história, então eles já os jogos hoje, eles já estão vindo mais descritos dessa maneira, né? Sim, exatamente. Não tá, não tá vindo mais aquele fácil, normal, é, difícil, punitivo. Não tá vindo mais dessa maneira, mas sim é, vindo o escrito mesmo, né? Ah, pra, pra você que, que quer um passeio no parque, enfim, né?
2: Então, <risos> é verdade, assim, é
0: se, se o jogo te, te tá te apresentando que você pode, que você tem essa possibilidade de jogar no fácil, tudo bem, não tem problema. Agora, tem jogos que eles são focados em, em serem mais desafiantes mesmo, né? Ter, ter um desafio a mais. Aí tá no game design do jogo. É, Aí é, é que entra aquela coisa de, ah, pra você sentir mesmo o jogo tem que ser no, no, no difícil e tudo mais. Talvez até seja, né? Porque, por exemplo, Cuphead. O uhum. Cuphead ele é um jogo bem difícil, né? Aquela arte só engana. É,
3: um é verdade. Jogo. <risos>
0: O jogo ele é bem difícil, no entanto que o modo fácil dele você não consegue progredir. Se você jogar ele no, no fácil, você não consegue ter progressão das fases, da história. Enfim, você só passa a fase, mas ela não, não tem evolução alguma, né? Então, seria um modo mais de treino. Uhum. E assim e o game design dele é ser desafiador, né? Agora, como o Marcel falou, The Last of Us... É, eu conheço muita gente que que só jogou que não que só jogou mas que teria interesse em jogar pela história sim. assim né ele tem até o um modo trivial né sim, sim. Não, não tá como fácil tá como tem trivial fácil é normal é difícil e tem aquele permadef né uhum. que a gente não falou ali na apresentação mas é é, é basicamente isso a nossa vida né o permadef
2: é, eu fui uma dessas pessoas que jogou The Last of Us tanto um quanto dois. É, primeiramente no modo mais fácil, né, pra poder curtir a história, e, e o primeiro mais especificamente, porque eu não conhecia e tudo mais, era a primeira entrada né, do, do jogo no, no, no console, e eu joguei, a primeira vez que eu joguei ele realmente foi no modo mais fácil para poder curtir a história e tudo mais, e ver como é que é a jogabilidade, se eu me acostumar com aquilo, eventualmente, né, e quando eu vi que eu me acostumei, eu recomecei o jogo, agora como eu já tinha já conhecia a história e tudo mais, aí eu queria testar um pouco mais os desafios do jogo, né, se ele é um pouco mais desafiador e tudo mais, ver como é que seria aquele mundo é, de uma forma, entre aspas mais real, né é, é, você realmente tá correndo perigo a, a qualquer momento, a qualquer tiro a qualquer coisa que te atinja possa te matar muito rapidamente ou não, né, então realmente eu testei primeiramente se eu ia me adaptar com, com os controles, né e não me tirou nem um pouco do, do, do da vibe do jogo, não se jogar no modo easy, vou sendo bem sincero, e a hora que eu sou jogador de Dark Souls hein? eu adoro Dark Souls, cara mas, mas é assim, realmente é, é porque o Dark Souls, ele eu vou, vou cometer um crime aqui com os fãs de, de Dark Souls, ele não tem muito foco na história, o negócio dele é mais os desafios e, e, a, e, o, e a progressão do, do, do personagem, mas, né
0: é, foi até legal você comentar isso do Dark Souls que eu lembrei aqui que eu não sou tão fã de Dark Souls né porque eu prezo muito pela qualidade de vida e, <risos> e daí quando <risos> Quando eu assisti... Eu, eu gosto muito de assistir alguns gameplays, assim. Uhum, Quando eu assisti uhum. o, gameplay, o gameplay de Sekiro... É, acho que é Shadow Twice, né? Que, que, é, Shadows Die, Die
2: Twice. É. Die
0: Twice, isso. isso. E... e tem sentido e
2: tem... por ter essa frase, hein? Tem
0: sentido. É! <risos> e, e daí eu, eu gostei muito do, dele... E o pessoal já fala, ah, é da From Software, ele tem essa pegada de Soul, Souls-like, né? Que o pessoal fala, isso, e tal. Isso, um jogo isso. difícil. E mesmo assim eu, eu acabei comprando, né? Eu falei, ah, vamos ver. Gostei do jogo, gostei pra caramba. Ele não tem, óbvio, ele não tem aquela modo easy, modo normal, não. Ele é, tem. Eu, porque a proposta dele é ser desafiante. É né? desafiante é você... ágil,
2: na verdade. Porque Isso. ele não tem aquelas tabelas de Excel que você tem que fazer, que nem o Dark Souls tem, né?
0: É, Builds é porque assim, sempre... a, a, o, o foco do, do SEC, pra você se dar bem ali no jogo, você tem que saber é, aparar o ataque.
2: É, é. Aparar
0: é. o ataque e saber o momento de atacar. É muito aquela coisa de paciência, é muito daquela coisa... É, é você ter muito, como fala também...
2: Parcimônia.
0: Cara... <risos> cara, você ser muito sei lá, é mais do que paciência você ter, ter psicológico sabe, pra, pra você saber o momento certo de fazer as coisas ali, sim, então eu sim. gostei disso, eu gostei dessa proposta ele é um jogo difícil, mas eu gostei da proposta dele. Por ele ser difícil. Então, cara, é quando eu, eu consegui passar a Lady, é Lady Butterfly, que, que é o isso, nome dela? Eu isso, isso. Erro nome Lady dela. Butterfly. Nossa, porque assim, teve uma vez que eu tava quase matando ela, faltava um golpe, só que eu fiquei tão esbaforida, que pra ela morrer logo, que eu morri. É,
2: então, é um jogo que te pune pela sua, pela sua impulsividade.
0: Exato, pela sua impulsividade. Então quando você tem essa proposta que não só leva o jogador a, a sofrer que não condenado ali, mas que também faz, ensina ele a ter, a ter essa, essa coisa de psicológica mesmo, né? É. De você saber esperar. Você tem inteligência emocional. É, era essa palavrinha. Aí, a
2: palavrinha você tem inteligência
0: emocional pra você direcionar. Então, assim, eu acho incrível. Eu gostei demais do jogo. E eu não gosto de Dark Souls. Eu, eu ainda joguei até o Nihô. Dropei ele na metade, porque eu cheguei num boss ali que, pra mim, falei, não, chega. É, como eu falei aqui, qualidade de vida. Qualidade de vida. Mas... Eu normalmente, quem tem interesse em ah, eu jogar pelo menos um jogo de Souls, eu super indico o, o Sekro, porque assim, ele Ou não é... É o Bloodborne também. É, o Blood Bloodborne, Borne, Bloodborne. É. exatamente. Joguei Bloodborne, gostei do Bloodborne. É um, um ótimo jogo também, uhum. mas eu sempre falo, olha, se você quer tentar jogar um jogo da From Software, vai de Sekiro porque ele não é tão difícil quanto os outros Souls. Eu posso estar tá sendo polêmica aqui, eu posso estar tá falando uma abobrinha, mas é o meu CPF, então tá tudo bem.
1: Não, não, você tá, você tá certa mesmo. Você tá eu, eu, eu tenho uma perspectiva diferente, assim, eu concordo em partes com a Kate, eu acho que o, o Sekiro, ele não é mais fácil, eu acho que ele é tão difícil quanto, mas é, a mobilidade não é um problema tão grave quanto a franquia Souls, porque na franquia Souls você é muito pesado, cara, é uma questão muito de... Mano, tudo é questão de timing, né, mas eu acho que você se sente um pouco menos impotente na pele do, do personagem do Sekiro, você se sente mais ágil, você sente que você tem mais condições de revidar, você tem uma gama de possibilidades maior do que na franquia Souls. Eu jogando Dark Souls eu me sinto muito pesado cara, parece que o personagem tem uma tonelada, e assim, é, o fato dele ser muito devagar, acho que piora ainda mais quando você pensa a distância que estão os checkpoints. Eu, eu acho que tudo isso acaba pesando um pouco né uhum. é, não foi esse pesando não foi trocadilho tá eu digo, <risos> é, eu, eu concordo, acho que dentre os jogos da From Software que você pode entrar, Sekiro é muito bom. Não é da From Software, mas eu acho que ele também é uma boa porta de entrada pro gênero, é o um Nioh. É um
2: gênero... Ah, é verdade, é. é um, ele,
1: ele acaba indo por esse lado meio samurai, da mesma pegada que o Sekiro, ele é mais antigo. Mas ele tem um, um, uns elementos de RPG que dão uma, uma saciada nesse problema aí que é a, a questão da dificuldade. Depende da sua habilidade também mas você consegue pegar e fazer certos upgrades, aprender certas magias, que acabam te auxiliando no combate, não depende somente de time e habilidade, você tem outras coisas aí que podem te ajudar no meio do caminho. É, eu gosto do gênero, assim, mas eu, eu não tenho paciência pra jogar de maneira muito longeva, sabe? Uhum. Eu acho que eu tô, eu tô nessa vibe aí de viver os jogos pela história. E por mais que eu ache os jogos da From Software tem a sua importância, ele tem seu público, esse público não sou eu. Porque eu gosto, eu, eu jogo videogame pra apreciar uma história, pra, como se eu estivesse lendo um livro, sabe? Uhum, e aí quando uhum. o jogo ele é realmente muito difícil, eu tenho a impressão que eu tô lendo a mesma página o tempo inteiro. Uhum. O Mega Man não tem esse problema, porque, cara, por <risos> mais difícil que ele seja, a história não é aquela coisa que se desenvolve quando você passa de fase, sabe? Você não tem uma, uma progressão de história da mesma escala que você tem na progressão de jogo. Uhum. Mas no caso da franquia Souls de Sekiro tem esse problema sabe? Eu gostaria muito mais de apreciar a história do Sekiro, mas eu acabo não me envolvendo muito com o jogo porque eu sei que eu vou passar muito nervoso até conseguir <risos> ver o final
3: da história. Isso que você comentou, né, Marcel, acho que a gente começa a entrar também em um outro seara, que é a questão de jogos, a gente tava falando de Souls, que é basicamente o jogo que é, parte da mecânica dele é ser difícil, e a gente também tem aquele tipo de jogo que parte da mecânica dele é ser fácil, né? A gente recentemente teve o lançamento de Grease, né, que é um jogo do qual é, é quase que um, um estilo, É quase que um jogo artístico, se eu não estou sendo, sei lá, presunçoso demais falando isso, mas a ideia do jogo é, ser, é você realmente não ter a, uma morte ali, né? você não tem nada, você, ele, não é, ele não te pune pelos seus erros que você vai fazer durante a gameplay, porque a ideia é que você aprecie muito mais a arte do jogo ou a história que está sendo contada. Eu acho
1: muito pelo contrário, você não está sendo presunçoso, leviano é quem não enxerga arte em jogos
3: de joguinho.
2: Dependendo, então, né? Então, Até o jogo do Lanterna Verde é uma arte?
1: Cara, pra alguém, alguém pode ser. É, é verdade, é
2: ok, muito subjetivo, né? É, exatamente.
1: É. Pra mim, pra gente, não diz nada, mas se realmente é uma experiência de vida pra alguma pessoa, quem é a gente pra pegar e virar pra
3: ela e falar que aquilo
1: não é arte?
2: É né? verdade, é verdade.
3: Pois é, e aí... E aí? Entra toda essa questão, tipo, é, se, se o jogo é uma arte, se, se entretenimento é arte, se jogo é arte, é, quem é a gente pra poder dizer se, o que a pessoa deve ou não apreciar a, a forma favorita dela, né? É, que a gente... E sabe, tipo, que, quem é a gente nessa mesa aqui quatro pessoas que não entendem uh, de absolutamente nada de como desenvolver um jogo pra poder chegar pros caras de Grease e falar que tipo, ah não você não fez um jogo, você fez uma outra forma de entretenimento porque o seu jogo não é punitivo o suficiente sabe, é, eu acho que é uma, é uma balança aí vem, vem muita coisa, vem, é uma discussão muito mais profunda do que algumas pessoas tendem a ter em redes sociais assim, é, sabe.
2: Nunca é a é, é, é zero um, né, sempre tem, tem muitas nuances, assim, realmente tem, são várias coisas, muitos aspectos A serem discutidos, né Mas eu acho ainda, mesmo como arte Tratando o jogo como arte é, Essa arte deveria ser mais acessível A todo mundo, né Tem gente que é super curioso para jogar Dark Souls, vamos usar aqui o exemplo de Dark Souls né? É super curioso para jogar Dark Souls e Tem medo do jogo por, por ele ser Complicado, entendeu Então eu penso que a arte deveria ser Uma coisa mais acessível, né
0: é, mas aí é, é, a gente cai muito na, na, naquela questão e discussão de que é o público, né, o público-alvo. É, tem isso Enquanto também, você, né? você tem, você tem o seu produto e o seu... você pesquisa, óbvio, né, quem será o seu público-alvo, porque você tem um produto, você tem um jogo e não tem como você lançar um jogo no qual você agrade todos os públicos, uhum. né, então você, por isso que um estúdio sempre tenta lançar vários jogos de diversas ramificações, né, é, ah, eu um de mundo aberto aqui, eu tenho um outro jogo aqui de gacha, eu tenho outro jogo aqui de moba, porque, né, é, você tirou, você não tem como agradar todo mundo, sim, né, sim, realmente, sim. E o, o Dark Souls, ele tem esse, esse segmento de ser um jogo mais desafiante, é, no entanto que ele, entre aspas, criou um estilo, poderia dizer assim, de jogo, é, como o, Souls, o Soul, chamado de Souls-like. Uhum. E, e por isso que eu acredito que seja mais esse sentido do, do público-alvo mesmo, né? Porque a gente sabe que que para você angariar fundos, para você fazer um jogo, você precisa ter um objetivo, você precisa apresentar esse esse jogo para para os investidores e falar, ó, oh, esse jogo está sendo feito para esse público, né, porque senão você perde totalmente o direcionamento do escopo. Então é, é cai muito na, nessa coisa. Eu acredito que, que seja mais ou menos assim. E foi a, e até legal aí o Marcelo comentou de acessibilidade, que é um tópico que a gente Vai falar aqui no, no nosso cast que. Acho que acredito que a gente já pode até começar falando sobre, sobre isso, né? Sobre esse tipo de acessibilidade. E a gente pode, assim, é, acabar tocando nesse assunto não só a acessibilidade daquelas pessoas que querem jogar algum tipo de jogo e não conseguem, porque realmente não, ou não é acostumada a jogar videogame, ou não é acostumada a jogar é, jogos no geral. Mas, gostar, mas tem curiosidade de conhecer a história, né? A Lorda aqui da daquele produto. E também nós temos pessoas que é, tem alguma limitação ou física é, ou uma acuidade audiovisual, né? Então a, a gente acho que pode entrar ne, nesse tópico sobre acessibilidade. Eu particularmente conheço uma amiga que gostaria de jogar The Last of Us 2 é, ou a série do The Last of Us, que uhum. gostaria de jogar outros jogos como Lifes... Ah, Left Street até que é ok, né, até que dá pra você jogar porque é um, entre aspas, um point and click e decisões. Mas jogos que, por exemplo, você precisa passar por um boss. Aí é complicado, né? Aí a pessoa já não tem pra quem passar o controle. E também, né? Console. Você vai comprar um console pra jogar um jogo que você tá com vontade, né? Então, por isso que a gente tá, tá tendo um turbilhão de jogos aí no celular que que a gente já até discutiu em jogos de serviço. Essa questão de ter bastante jogos no celular. E sim, o quanto sim. isso tá começando a ficar acessível pras pessoas. Mas aí eu queria saber de vocês o... o... Se vocês deixaram de jogar algum jogo. Por... Eu, o Marcel não, porque o Marcelo joga Mega Man, né? Mas... <risos> <risos> o, eu sei que o Marcelo tem algum jogo de terror, provavelmente. É... E, e eu. Se eu deixei de jogar algum jogo. Tá, dropei lá o.. o, o... Cuphead, acho que da metade, um pouquinho da metade pra frente, porque tava muito difícil, e cai naquela questão qualidade de vida, eu não quero me estressar. <risos> é, então eu queria saber de vocês, se dropou algum jogo, se vocês conhecem alguém é, que tem algum tipo de dificuldade mesmo, né, que não consegue jogar algum, uh, algum game que, que tem vontade, né?
2: Conhecer eu conheço, né? Por exemplo, a gente tem o nosso querido Luca E o Luquita também, nosso querido Lukita aí Um abraço pra você, eu sei que você ouve aí a gente Toda semana, tá acompanhando a gente aí Eles têm maior vontade De jogar as séries Persona, só que eles não jogam Exatamente por causa de um negocinho Chamado legenda, entendeu? O jogo não tem uma legenda Em, em português, entendeu? É uma coisa que hoje é uma... É... Eu não vou dizer que é fácil fazer, porque nada envolvendo produção de jogo é fácil, né? Mas é, é muito mais é, mas é acessível de se fazer, não é impossível. E, e principalmente para grandes empresas como a Atlas, a SEGA, né? Sony, enfim, quem for. Mas, é, mas no caso do Persona, que é a Atlas, é uma grande empresa, ela tá por trás da a SEGA, toda financia né? o, os desenvolvimentos da Atlas aí, né? Cara, não é impossível para Atlas colocar pelo menos uma, uma opção de legenda em português, cara. Não falo nem a dublagem em si. Seria ótimo, né? Mas é uma legenda em português, que isso atrapalha muito é, muitas pessoas de acessarem certos jogos exatamente por causa da barreira da linguagem, entendeu? Que não dominam totalmente o inglês para poder jogar com uma legenda ou uma, apenas com uma dublagem em inglês, né? Enfim, é, é complicado isso.
3: Bem, eu, eu não jogo jogos difíceis, gente, desculpa, é, jogos como Dark Souls, Série Souls não chegou nem perto, é, Cuphead, por mais que seja é, assim, uma vontade tremenda de que eu continuasse a jogar o jogo, porque eu dei início a ele, mas como a, a Kate disse, qualidade de vida não vale a pena, é, então desculpa, não, 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 vou, não vou continuar, porque acho que pra mim é muito sobre isso sobre você ter um, um, um momento de distração, de divertimento é, um, um espaço muito curto de tempo então quero aproveitar esse espaço com, dando progressão a alguma coisa e não me matando dentro de algo, então acho que realmente tipo você ter várias opções sempre é o melhor, né? uhum. como o Marcelo trouxe a questão da legenda, você legenda pra outras pessoas conseguirem acessar aquilo a gente vê um, algum, algumas empresas dando movimentos. Para além disso, né, a gente teve o caso de The Last of Us 2, que, se eu não me engano, foi o, considerado um dos jogos mais acessíveis de todos, né? Uhum. Eles tinham diversas possibilidades que você conseguia alterar desde, é, desde a, da cor do jogo, cor da mira, como coisas mais complicadas, com, é, para você poder incluir o jogo e trazer isso para mais pessoas. E quando a gente tá falando de mais pessoas, a gente não tá falando só do do gamer padrão, né? A gente tá falando de pessoas PCD, a gente tá falando de pessoas com de, de outras de outras áreas, porque todo mundo quer jogar videogame, todo mundo quer consumir entretenimento, todo, todo mundo quer ter um momento de lazer, então acho legal essas, essas empresas quando elas conseguem dar um, um passo um pouco à frente a Xbox é, trouxe o, o, um novo controle né que saiu já saiu já faz um tempo, acho que saiu em 2018, se não me engano, hum. né aquele controle acessível do Xbox, do qual eles deram a oportunidade de outras empresas usarem aquele controle ele é um pouco caro, a gente sabe que isso ainda é um problema por, por outro lado, mas a a gente vê, assim, certo movimento acontecendo na indústria, talvez não tanto por parte de alguns, talvez por parte de outros. A gente sempre está em busca de mais pessoas, né? Mais pessoas podendo gostar de, de joguinhos, de histórias, de entretenimento e coisas do tipo.
0: Uhum. É, o Wildo falou aí da acessibilidade de The Last of Us 2, são mais de 60 features para acessibilidade do jogo. Né, inclusive para jogadores que têm baixa acuidade visual ou até total. É, é impressionante então isso, é, né? é, é impressionante, é bem legal, eles investiram pesado uh, nisso. Eu achei super válido, acho, para mim, a acessibilidade nos jogos vai bem além né, do que... Porque, assim, a, a gente consegue jogar, então, às vezes a gente sente falta de coisas que, né, para outras pessoas, nossa... Enfim, mas uma outra coisa também que eu até ia comentar aqui, é que talvez tem isso nos consoles, é você fazer re remapeamento do, dos seus botões no uhum. controle, né? Então, se, se a pessoa ela tem alguma, algum tipo de é, deficiência né, física, ela consegue remapear o controle é, de, cert, de uma certa maneira que ela con consiga jogar também, né? É, eu não sei como funciona do teclado e mouse no PC, porque assim, eu, eu não sou usuária de, de, de PC. Uhum. Então eu acredito que tenha mais, é, mais acessórios disponíveis para esse tipo de limitação. Agora, controle, eu sei que joystick é uma coisa mais complicada mesmo. né? E, inclusive, eu até vou citar uma coisa que, que sai um pouco do, do nosso escopo de conversa, mas o, uma, uma amiga minha. Assim acontece com os meus amigos, né? Mas eu <risos> gosto de contar as causas. Oh, uma amiga minha, ela já tá no sexto controle de Playstation 4. O Que isso, gente? E, sim, é, é, assim, ou dá drift, ou algum botão para de funcionar, é, sempre dá problema, assim, nos controles. E, assim, ela, ela a gente joga muito looter shooter, e daí ela avisa pra mim: ó, oh, vou passar um líder pra você, porque eu não tenho triângulo. E o triângulo é o botão que você sobe pra órbita, né? Pra
3: levar pro, <risos> pros destinos.
0: E, e daí ela, ela dá esse aviso. Ou senão às vezes a gente tá em alguma fase e ela fala assim. Eu não consigo fazer tal coisa porque eu tô sem o botão tal, sabe? Eu acho isso tão incrível porque a pessoa consegue jogar. Sabe? Assim, pois pra é. mim, eu ficaria tão incomodada com aquilo, mas assim, ela acostumou com os controles. Aí ela faz esse remapeamento de controles também, né? Porque ela coloca os botões mais cruciais os botões que ela tem, e esses mais secundários, para pros que não estão funcionando. Então, até semana passada, era o triângulo que não tava funcionando, agora é o triângulo e a bolinha. É. Então, assim, ela... é, é, é só, é só um, um fato curioso, sabe, do que a gente uhum. também pode fazer, mas é uma feature que a gente nem mexe no, no, no videogame, porque a gente acostumado, não é que a gente tá acostumado, né, a gente tá, tá sempre ali jogando e não, não precisa se preocupar, entre aspas, com isso, né, mas depois que isso começou a cair na minha cabeça, eu falei, nossa, ela tá com um problema num controle, mas assim, pensa numa pessoa que, além do problema do controle, tem algum outro problema agregado, né, então Sim, assim... Verdade. É, a gente sai um pouco dessa nossa bolha pra pensar um pouco mais no próximo, né? Então acho que essa acessibilidade Ela é muito importante. Ela tem chego com, com jogos AAA. E espero que, que chegue com os outros jogos. Inclusive, acho que o Pokémon, eu não sei se é o Sam, Sam e Mu, ele você consegue jogar com uma mão só.
2: Caramba, não sabia. Não, o, o, até onde eu sei, o que dá pra jogar com uma mão só é o. Let's
1: go. É o Let's Go, Let's go. né?
2: É, o Let's Go, Pikachu e Eve.
0: É o Let's Go, mas eu, eu acho que do do 3DS também pode, também dá. Eu, eu só posso estar tá muito louca, mas assim, eu acho que também dá. <risos> ah, legal. Porque eu lembro que na época o pessoal comentou, assim, alguma coisa do tipo.
1: Eu só queria fazer um comentário aqui, uhum. que eu não falei nada sobre é, algum jogo que tinha alguma coisa que era muito difícil e por isso que eu não jogava. Eu vou fazer esse comentário porque eu não sou o rei do modo hard, eu jogo o modo hard, <risos> eu gosto e tal, mas, por exemplo, Sekiro é um jogo que eu não joguei, que eu dropei porque era muito difícil. Uhum. Durante a pandemia eu tava me descontrolando demais jogando qualquer tipo de jogo na pegada de From Software, eu ficava muito puto, eu acho que... A ansiedade, no geral, já tava a pico. Então, qualquer 20 mortes no mesmo lugar me deixava realmente muito puto estragar <risos> o meu dia. Então, dropei, sabe? Eu, eu sempre quis entender, até o final da história do Sekiro, como a trama se desenrolou, mas a dificuldade tava realmente prejudicando minha saúde mental já fragilizada pela pandemia. Então, não, eu não sou o cara que só joga tudo no Rage. <risos> eu só queria deixar isso claro aqui. E, e, e segue o jogo aí.
2: É que, assim, o... Esses jogos é da From Software, né? A dificuldade está intrínseca no, 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 no gameplay, né? Mas eu acho que isso não pode ser um. E como a Kate também falou, né? Sobre a questão do público-alvo e tudo mais. Mas eu acho que isso não pode ser um impeditivo. Não pode ser o único atrativo do jogo. Eu acho que tem que ser. Um... Eu acho que a arte tem que ser. Acessível para todos, né? Mas é. Mas é como a gente já discutiu aí várias é, várias vezes. É um negócio muito é, cheio de camadas, né? Cheio de nuances, né? A gente ficaria horas e horas e horas e horas e horas falando sobre essa, essas nuances aí pra, pra até abordar e chegar num ponto de coesão, né? Mas é complicado, realmente. Uhum.
1: Mas é que a questão é que não é só arte. Se fosse só arte, realmente ia se tratar do artista e da pessoa que tá apreciando. É um produto também. Então, é, a Kate já falou a, sobre isso como os jogos eles são direcionados para nichos de mercado, e o nicho que quer se sentir... que se sente especial por realmente conseguir pegar e fechar um jogo da From Software, sei lá, jogando com uma mão só. Tem muita gente que faz isso, né?
2: É, tipo, maluco, Aumenta maluco. a
1: dificuldade de um jogo que já é difícil. É. E, e o cara, meu... O cara, ele gosta desse tipo de jogabilidade, ele gosta desse tipo de dificuldade, beleza, parabéns, eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que você tem que pegar e, e jogar o jogo da forma que você se sentir mais confortável, que você se divirta mais a questão é, tem muita gente que pega e assume que se você não consegue aguentar a dificuldade, então você não é digno de pegar e vivenciar aquela história. Eu já não acho isso legal.
2: Não, nem um pouco.
1: É, outra coisa que eu sempre peguei e ponderei é sobre a acessibilidade, realmente. Uma pessoa que tem qualquer tipo de limitação, seja física, cognitiva, qualquer coisa assim, e queira experimentar esse jogo, ele vai ter duas vezes mais dificuldade, mil vezes mais dificuldade, e eu acho injusto ela, essa pessoa não poder apreciar aquela trama, ainda mais porque, principalmente do Sekiro, é muito bem construída. E aí... Tem muita gente que usa um vídeo de uma pessoa que, se eu não me engano, tem somente uma mão, ela jogando, se quirou se adaptou a jogabilidade e consegue jogar, sabe? E aí o pessoal fica postando, ah, qual é a sua desculpa? Cara, não é questão de desculpa. Provavelmente para aquele cara jogar daquela forma demandou muitas horas de jogo, muito treino.
0: Exatamente. Nem todo
1: mundo tem condição de ter esse tempo livre todo para poder aprender a jogar com uma mão só, a, com dificuldade de enxergar, com dificuldade de ouvir. Então eu acho isso... Assim como todo o contexto de meritocracia, que eu, assim como o Marcelo, acho balela, balela é, eu acho isso muita sacanagem, cara. Eu acho que deveria se realmente pensar nas pessoas que têm a condição mais limitada, que eventualmente não conseguem jogar um jogo que é muito difícil, sabe? É. É exatamente. É, eu, eu acredito que não custa nada você pegar e pensar nessas pessoas. Porém, levando em consideração que muitos desses jogos não vem nem com legenda em português. Eu acho que é esperar demais também pensar em alguns nichos que realmente se interessam pelo jogo, mas não recebem apoio nenhum da desenvolvedora. Então é uma situação muito complicada, é, eu não tô falando que eu tô certo, que a empresa tá errada, sabe? É, no caso, isso realmente tipo, é, é uma opinião, né? É uma uhum. coisa que a, gente, que a gente enxerga, que eu acharia o ideal ser dessa forma, mas, infelizmente, provavelmente não deve ser lucrativo para as empresas, justamente por isso que elas não se dão o trabalho de fazer isso. Uhum. E justamente por isso, eu gostaria de pedir palmas para a Ubisoft, para a Ubisoft não, palmas para a Naughty Dogs, que, apesar disso, pensou na acessibilidade Sim. de The Last of Us, que seria o título, é, o, o grande blockbuster do ano passado. Eu acredito que daqui para frente, a gente dificilmente vai ver um jogo da, da Naughty Dog que não tenha esse tipo de... É, acessibilidade para jogadores que têm algum tipo de limitação.
0: O problema é, é a grana para você investir, né?
2: É, eu acho que não, não é só a grana também. Eu acho que é o interesse da empresa em fazer esse, esse tipo de acessibilidade, é, se tornar lucrativo, né? Eu acho que quanto mais exemplos a gente tiver de naughty dogs aí no, no mundo cada vez mais as pessoas vão consumir é, é, essas coisas. Eu vejo assim, né? É, pode ser uma visão muito é, positiva, positivista, enfim, se você queira dar o um nome aí. É
1: melhor otimista.
2: É, otimista que seja. É, seja uma visão muito otimista do, do, do consumidor versus mercado? Pode ser, mas eu acho que, cara, a gente tem que ter mais exemplos como a Naughty Dog lançando seus blockbusters com opções acessi de acessibilidade, né? Então, cara...
3: Eu não sei, eu acho que o essa visão assim é um pouco óculos cor de rosa demais, assim. É, eu acho que é. infelizmente é, tá mais puxado para a questão de você ter um mercado, você atende a demanda desse mercado, esse mercado te entrega dinheiro de alguma forma e você cria alguma coisa para ele, sabe? É, espero estar errado, mas não sei.
0: falando de acessibilidade, é, não só acessibilidade, acredito que, que nesse sentido que a gente abordou, mas também existe a acessibilidade de preço, Eita. né, meus amigos? Preço. Aquela coisa que que faz todo mundo chorar no final do mês, ou no começo do mês, <risos> depende muito de como tá o seu cheque especial.
2: É... Bom ponto Mas... a ser mencionado adicionado aí, que é a questão do <risos> cheque especial.
0: Mas o, o, o que nós vamos trazer aqui é o preço-valor, na hora de comprar games, os, os jogos, né? Porque existe muito aquele estigma de que se você tá pagando por um jogo muito caro, então eu vou aproveitá-lo no máximo. Então, tem que ter tantas horas de gameplay, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ou seja, né, você, consumidor, está pagando pelo produto, você cobra mesmo, né, cobra a, a, a produtora em si. E daí, essa acessibilidade, ela existe no preço aí ou não? Ela existiu em algum momento? <risos> hum, porque, Ai. né... O que é, eu também uh -huh. posso trazer é que videogames é um hobby caro? Hum, joguei, hein? Tó, pra você. É.
3: Uma coisa... É, videogame é um hobby caro, mas uma coisa ser um, cara ou, ou, sei lá, de difícil acesso, não significa que ela tem que ser. Eu acho que são coisas completamente diferentes que o pessoal dá uma esquecida de vez em quando. Videogame é um hobby caro? Sim, ele deve ser caro, ele precisa ser caro. Aí é onde a gente tem que debater e realmente ter outras conversas sobre isso, sabe?
1: Puta, cara. É, é difícil você pegar e ponderar essa questão do preço e do valor. Porque hoje em dia, a produção de um jogo é muito caro, né? Uhum. E, e eu acho que Infelizmente, é, é a realidade. a empresa ela ter lucro em cima daquele jogo que ela fez, ela precisa vender por esse preço absurdo que ela tá vendendo agora, sabe? Cada vez mais a gente vê a indústria fazendo jogos cada vez maiores, que demandam uma, uma, um processamento gráfico cada vez maior. E, obviamente, você precisa de mais profissionais para desenvolver isso. Então, eu entendo porque que o videogame se tornou um hobby tão caro. Porém... Por outro lado, o videogame é cultura, né? Na minha opinião. E eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de coisa, entende? Então, por exemplo, eu sei que aqui no Brasil a gente já teve, pode parecer Utopia, mas a gente já teve um vale-cultura aqui no Brasil. Uhum. E países como a França, por exemplo, eles têm um vale-cultura. E eu acho que quando você pega e, a, e limita esse vale-cultura, não possibilitando que você compre jogos com ele, é, é claramente o governo não está enxergando o potencial cultural que aquela mídia tem, uhum. sabe? Então eu acho que, de uma certa forma, eu sou a favor da popularização dos jogos, porque, principalmente, eu acho absurdo, cara, você ter um, uma mídia tão rica culturalmente como o videogame e você assumir que por causa do preço somente as elites podem jogar, Sim. sabe as classes menos favorecidas têm muita condição de pegar e desenvolver coisas em cima daquilo é, muita gente pega e fala sobre incentivo de esporte, incentivo de lazer as classes menos favorecidas e obviamente isso faz toda a diferença para você diminuir o impacto de, de situações de risco de criminalidade e tal e eu acho que você pegar e incentivar a cultura do videogame também teria esse potencial, sabe? Só que as pessoas, muitos gamers, inclusive gamers de esquerda, às vezes tem essa perspectiva, tipo, elitizada, sabe? Se você não tem dinheiro, você que não compra o jogo. E eu já não penso dessa forma. Eu acho que o videogame, ele deveria ser democrático. Mas como? Essa que é a questão, né?
3: Acho que cai exatamente naquilo que eu, que eu levantei, tipo. É uma, é uma mídia cara? Sim. É uma mídia é, que é cara, para ser feita, para ser produzida, também, né? É, mas, infelizmente, cada vez eu, eu sinto, é claro que minhas palavras não são definitivas, eu não sou o detentor da espada, da moral e da, da, do conhecimento, mas eu sinto que cada vez mais é, esses valores se ficam cada vez mais absurdos, são menos repassados para, aquele, para, para aqueles que realmente fizeram e botaram a mão na massa ali no jogo, sabe? É, e... E a gente acaba criando um, um, uma bolha do qual sempre chega alguém e diz alguma coisa do tipo Ah, não, mas tem que ser caro mesmo porque a gente tem que... porque é, custa caro fazer. Tá, mas caracas, custa caro fazer, mas pra onde essa grana tá indo, sabe? Porque cada vez sinto menos que ela tá indo para as pessoas. A gente vê cada vez mais é, notícias saindo sobre crunch, sobre funcionários que é, foram abusados de diversas formas dentro dessas empresas. Então, tipo... É, existe um desbalanceamento muito grande que é uma mídia muito cara do qual não, o, essa verba não está sendo transferida para as pessoas que deveriam estar sendo transferidas, sabe? Uhum. Então, é, quando a gente conversa sobre é, poder transformar essa mídia mais acessível para todos, eu acho que essa é uma conversa que não é só, pura e unicamente, para quem está na ponta final ali, sabe? Para gente que compra os joguinhos e não quer pagar 370 reais um jogo. É também para aquele que está produzindo o seu jogo e Deve ganhar o, o merecido por aquilo, sabe?
1: Sim, sim, sim. É, o crunch muita gente não percebe, mas ele pode ser evitado com você contratando mais funcionários. Então, se por acaso uma empresa sobrecarregando uma quantidade pequena de funcionários, você resolve isso contratando mais profissionais. Então o que está que acontecendo? O que o Wildo falou tá certo. A empresa, ela tá visando o lucro maior, tá deixando um cara só trabalhar por mais horas pra não ter que pegar e contratar outro cara. Então isso a gente já nota que existe um desbalanceamento aí. É, é por isso que hoje em dia eu não tenho dó de empresa, sabe? Por mais que eu goste de certas empresas, por exemplo, a Nauri Dog, que eu já citei, eu gostava muito da CD Project Red, eu ainda gosto, sabe? Mas é, eu acho que esse tipo de comportamento predatório que as empresas têm, é totalmente desprezível. Uhum. Então eu acho que é por isso que a gente não tem que ficar pensando no bem-estar da empresa, porque ela não tá pensando no bem-estar do consumidor, porque ela não pensa duas vezes antes de lançar um jogo todo incompleto, só pra ganhar em cima do hype, do full price, de quando o jogo sai. E ela também não pensa no seu trabalhador, porque se por acaso ela pensasse, não teria crunch, não, teria, não seria uma prática normal da indústria.
2: Não, e, e faz total sentido isso. E assim, eu sou eu sou o tipo de consumidor que eu não... Eu não reclamo, é, necessariamente, de preço ou se aquele preço vale o valor do jogo. Enfim, é porque, assim, ouvinte, preço e valor tem, são comp coisas completamente diferentes, apesar de soarem parecidos, tá? Eu sou o último que fala, ah, mas esse jogo de 300 reais não vale 300 reais. Cara, eu não sou ninguém, eu acho que ninguém é ninguém pra... Nossa, foi muito... <risos> ninguém ninguém. <risos> ninguém é ninguém. É, pois é. Mas, assim, eu acho que ninguém tem... Talvez, por falta de palavra melhor, é gabarito suficiente para dizer que aquele jogo não vale, não vale 300, vale 100, vale 200, ou que não vale nada, entendeu? É, é como a gente falou mais cedo no, no cast, aquele jogo que você acha que não vale a pena para você pode ter impactado outra pessoa e você não sabe, sabe? Então é, é um negócio muito, é muito abstrato. Mas eu acredito que tem jogos, eles têm preços super inflados... Exatamente pelo hype Que eles poderiam Eu digo poderiam, não estou dizendo que deveriam Ou nem nada disso Eles poderiam ter um preço diferente Um pouco mais baixo E eles são super inflados exatamente por causa Do hype que a própria empresa A mídia a nossa, O nosso senso de consumo E urgência de consumo é, Acaba afetando, entendeu? Então isso afeta muito em relação ao valor do preço, ao valor, ao preço, né, do final do produto, né, mas é puro e simples consumismo nosso também, né, a gente tem culpa é, de, não só, não total, né, mas a gente também tem culpa de alimentar esse, esse monstro, né, é, eu acho que vale, vale a pena a gente pensar desse lado também, não tô aqui também passando mão na cabeça de empresa dizendo que, ah, coitadinha da empresa, coitadinha do engravatado nem nada disso, engravatado tem mais o que se ferrar mesmo, mas eu digo porque ele explora o trabalhador, dá crunch no cara, o cara faz horas absurdas de trabalho é, como é o exemplo aí de cyberpunk né, do, caso, do caso mais recente que a gente sabe e outros que a gente não sabe Pô, o cara é extrapolado em horas aí pra poder cumprir um prazo irreal em, em e lança um jogo todo cagado, todo mal feito, pra poder ficar fazendo mais crunch, pra poder lançar patch em cima de patch, em cima de patch, entendeu? Exatamente pra pegar esse, esse senso de urgência nosso de tipo, ah, se, se a gente atrasar em, em mais um ano o jogo, o jogo não vai. não vai vender o que a gente tava esperando, entendeu? Então é, é, essa é a mentalidade muito nociva em relação ao, ao consumo do, da, daquilo que a gente bem gosta, né? Então. É, vale a pena a gente pensar por esse lado também, né?
1: É, eu queria concordar um ponto com você e discordar de outro. Sim, assim, por favor. Eu, eu concordo com você na questão que preço e valor são coisas completamente diferentes, sabe? Realmente, o que a gente conversou antes, inclusive, fala foi minha, né? De pegar e falar que é, é, muito, é muito abstrato, né? É muito circunstancial você pegar e falar que tal jogo não vale tal preço e tal. Eu acho que depende muito. É. Eu acho que quando você fala que tal jogo não vale 300 reais... Na questão emocional, aí eu já acho. já concordo com você. Eu acho que ninguém tem o direito de pegar e quantificar a experiência de alguém. Sim. Né? Mas eu, eu acho que isso também não se aplica a questões técnicas. Enquanto o jogo ele vem tecnicamente comprometido, como, eu vou dar nome aos bois, como é o caso de Cyberpunk, que Sim. você simplesmente não conseguia jogar por questões técnicas, porque o jogo não foi bem acabado, porque. É, falando em acessibilidade, o Cyberpunk, ele prejudicava pessoas que tinham qualquer tipo de é, menor curiosidade em visão, velho. Não tinha como você pegar aí... Uma pessoa com uma plena visão já não conseguia enxergar o jogo direito. Imagina uma pessoa que não enxerga de direito, sabe? É ridículo. Então, você pegar e falar que o jogo não vale 250 reais no lançamento dele por causa desses problemas, eu acho extremamente justo. Sim. A empresa, ela simplesmente cagou. Pro consumidor final e lançou um bagulho zoadaço. Então, é tipo, eu, eu não aceito é, esse tipo de desculpa assim, em questões técnicas. Agora, em questões de experiência, aí eu já acho outra história. Tem muita gente que pegou e jogou Vingadores quando ele saiu, né? O, o Marvel Avengers Playstation 4, odiou o jogo, falou que o jogo é um lixo, tá? Não sei o que. Eu não comprei o jogo na época, porque eu caí nesse hype aí, que o jogo era uma merda, eu comprei Tony Hawk, fiquei muito feliz, porque o Tony Hawk é excelente. Agora, algumas poucas semanas, que a gente. Algumas poucas semanas antes da gente gravar esse cast, Vingadores saiu de graça por um final de semana no Playstation 4. Eu adorei o jogo, cara. Uhum. Eu fiquei, tipo, imerso nele, eu joguei, tipo, em dois dias. Eu amei o jogo, sabe? Eu não sei se teria amado na época que saiu, mas a, eu tava esperando tão pouco dele que realmente a, 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 a minha experiência foi muito agradável, sabe? Eu acho que eu teria. Eu acho que eu teria achado valeu 250 reais apesar de muita gente ter achado que não Sim. eu não sei como é que estavam as questões técnicas na época mas eu acho que tudo isso tem que se ponderar
3: né, não, foi óbvio, o que, exatamente
1: óbvio. o que você falou, o preço dele você pode questionar ainda mais se ele vem com problemas técnicos, agora o valor que ele tem pro seu pessoal aí eu já acho que é uma questão que ninguém tem o direito de questionar, então é só isso que eu queria separar, por isso que eu falei que eu concordo e discordo
2: não, é, pois é, mas eu acho que eu passei a impressão de que você não deve contestar preço, não era isso exatamente a minha intenção, e peço até desculpa se foi o que eu passei, na verdade. Né? Mas não é, 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 não é porque eu não questiono que a coisa não deveria ser questionada. entendeu Por exemplo, o Cyberpunk, né? o que a gente estava falando aqui agora. É, a gente Quando o jogo saiu, a gente não tinha noção da, do, da quantidade de problemas que, a gente, que o jogo tinha, né? A gente não tinha a menor noção, porque todos os reviews que pré-saíram antes do jogo, né? É, todos eles estavam falando que, nossa, é um jogo muito bom, que é um jogo maravilhoso, que não sei o que, não sei o que. Entendeu? Parte da... Parte da culpa. Na, na verdade, parte da culpa é, é da imprensa, que fez esses reviews é, é, super bonitos e floridos, né, do, do, do jogo e boa parte da culpa é da CD Projekt Red que enviou a chave desse jogos desse jogo, né, para a imprensa que é a chave do computador do jogo no PC que o jogo tava rodando teoricamente tava rodando melhor, né, aquela versão que saiu uh, em dezembro do ano passado, né e, e aí, assim, o hype pegou, eu comprei o jogo no, no dia do lançamento, eu paguei lá os, dos, é, os quase 300 reais do jogo, e só que eu acho que esse caso foi tão particular, porque eu nunca vi é, uma campanha de refund do jogo... Como aconteceu com o Cyberpunk, entendeu? É, a, a Sony e a Microsoft nas né, lojas é, virtuais do, do, dos consoles é, dando refund do jogo, é, eles geralmente não fazem isso, ou eles se fazem, eles fazem com mil. É, você precisa fazer, sei lá, 50 vias de um documento, não sei o que é uma burocracia desgraçada para você pedir refund e eles não estavam pedindo nenhuma burocracia em relação ao Cyberpunk porque eles sabiam que o jogo realmente estava veio muito ruim o pessoal não estava conseguindo jogar, estava crachando enfim é, os mil problemas que tinha na época eu mantive o meu jogo porque eu, falei, eu pensei que o jogo poderia melhorar conforme o tempo, eu consegui jogar bastante até do, da, da primeira versão, mas eu tô, tenho... O PlayStation 4 Pro, então é, ele tava um pouco mais jogável do que os consoles é, base, né? Então eu consegui jogar, mas cara, realmente é, não é uma coisa que você não deva questionar, entendeu? Eu acho que eu posso ter. Se eu passei a impressão errada, eu peço
1: desculpas aqui. Cara, eu só queria até concluir esse assunto de Cyberpunk, porque eu comprei o jogo full price quando ele saiu no lançamento, na pré-venda, eu recebi o jogo, eu achei que o problema tava no meu Play 4, na minha visão, eu achei que meu óculos tava zoado, sabe? E, e aí depois eu descobri que não, que o jogo saiu bugado mesmo, que eles estavam realmente recolhendo jogos pra quem quisesse, eu fiquei com o jogo, sabe? Uma pela esperança que eu realmente achava que ele um dia ia melhorar. Eu não joguei ele mais até hoje, eu tô no aguardo, não sei se tá bom. Se, se a galera aí soubesse se tiver bom ou não, manda nas redes sociais que se muita gente falar que tá bom, eu jogo de novo. Eu volto a jogar. <risos> Mas eu também queria que aquilo me traumatizasse. Porque eu, a, é, o comportamento de certas empresas como a Nauri Dog, e a própria CD Project Red, no jeito que ela lida com o consumidor, realmente me comoveram por muito tempo, eu comecei a acreditar que a empresa lá realmente podia estar mais ligada à questão artística, a querer oferecer o um melhor produto possível pro consumidor e tal, e aí esse jogo Cyberpunk 2077 me fez cair na real que não, que o Wildo tinha razão o tempo inteiro, e que é tudo questão de mercado então eu quero que esse jogo me traumatize e eu nunca mais vou confiar cegamente numa empresa Meu por Deus. isso que eu tô com o jogo na minha prateleira e mano, paguei 250 pau e eu vou olhar pra ele e vou lembrar disso e é por isso <risos> que eu não comprei o DLC do Ghost of Tsushima até agora, que vocês sabem que é um jogo que eu amo é eu não comprei eu não comprei porque eu quero saber se que ele não tá bugado. Eu não confio mais em ninguém, em nenhuma empresa, velho.
3: <risos> o Marcel vai colocar o Cyberpunk numa numa corrente, assim, andar com ele no pescoço. Exatamente. É tipo mas, um mas anel, shame. né, do
0: Senhor dos Anéis. Aí ele vai é. ter que jogar lá no... Em, no Cara, na real, eu tô procurando agora
1: aqui na AliExpress pra ver se eu acho a corrente e os sinos. Pra eu amarrar o jogo na, no meu pescoço, dar o sino pra vocês, pra vocês ficarem tocando e falando, cheio
2: Justo? Justo. Agora, é, é, agora, vacinando, né, então dá pra até empelado pelado no meio da rua. Olha aí. Olouro, olouro
3: <risos> meu. Olouro!
2: <risos>
0: Bom, ai. So, sobre. Eu acho que é, é bem interessante isso que vocês falaram de Cyberpunk. E bem interessante também que vocês tocaram nesse assunto do Crunch. Que hoje, hoje em dia é, esses trabalhadores, desenvolvedores, né, que. que. Fazem parte aí do, desses estúdios. É muito importante a gente ressaltar que eles recebem um bônus se o jogo atingir uma nota, uma certa nota no Metacritic. Uhum. né? E isso é horroroso, é sabe? Porque você pode ter um bom-view um bomb ali de usuários e a pessoa acaba perdendo o. o assim, o bônus que ela tava esperando. Uhum. Isso aconteceu com toda a equipe de Cyberpunk que estava esperando um bônus. Né? E não tiveram, sabe? Então, isso é uma coisa... De certa forma, até revoltante, porque você vê que foi falado aqui que esse dinheiro não está indo para esses trabalhadores. Esse dinheiro está indo ali para o CEO do, da Activision, uhum. sabe? Que recebe o bônus de milhões no final do mês. E essas pessoas, esses desenvolvedores que muitas das vezes nem trabalham fixo naquele, na, naquele estúdio, tá? Eles trabalham durante alguns meses ou se não só naquele projeto e depois eles é, são mandados embora porque acabou o projeto enfim você só participou ali enfim tchau e você é descartável porque esse é o nosso sistema pois né? é. o sistema se você o sistema te descarta assim de uma maneira como se você não valesse nada se você não se você não produz Exatamente. Né? então é, é é mais ou menos nesse sentido então Finaliz, é, finalizando aqui o nosso cast, esse cast que eu acho que ficou muito bacana, que além de trazer essa polêmica da, das dificuldades, não só do brasileiro, mas do, dos videogames, é, trouxe bastante temas para termos um pouquinho mais de consciência, não só de quem vende os jogos, mas também de quem produz. Sim, né? Então, para finalizar aqui, eu queria agradecer a, a minha mesa maravilhosa, os participantes aqui desse cast maravilhoso, o cast mais Dark Souls do Brasil. <risos> e lembrar os ouvintes que nós temos as nossas redes sociais. Isso. Redes sociais essas que são, quais, Marcelo? Quais que eu tô aqui procurando?
2: <risos> Vamos lá. No Instagram nós somos multipop.podcast multipop.podcast Fale três vezes rápido. E... <risos> No, no Twitter nós somos Multipop Podcast, tudo junto. E nós temos a nossa Twitch também, que tá meio largada, mas a gente vai voltar a fazer porque eu baixei Darkest Dungeon e eu quero sofrer com vocês nesse jogo aí que parece ser bem bacana. Nosso Twitch é Multipop underline na TV, igual WWE na TV, só que com menos porrada.
0: Olha <risos> <risos> que excelente, e fiquem ligados lá na, nas redes sociais que quando o Marcelo entrar ao vivo ali pra, pra vocês acompanharem essa, essa, esse stream e, eh, ele vai avisar né por favor, Marcelo, nos avise Avisa, pra ver sim. você sofrendo eu,
2: aviso sim, aviso logo que eu comecei a jogar Darkest Dungeon e eu nomeei os personagens com o nome do, da galera aqui do podcast, olha aí olha gente. isso
0: se, Caralho, se tiver uma medo. Kate baixinha lá, eu vou ficar puta mas... <risos>
2: Inclusive, o Marcelo está nesse momento se recuperando da, da depressão dele no bordel. Olha aí.
0: Eita. <risos> aí sim. Tá vendo? ouvintes não percam, então, o o, o, o stream do Marcelo. E é, a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau. Falou.
2: Adeus.
0: Falou, beijo. Tchau. Você morreu. I knew you were yeah. Our common goal Was waiting for